0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Täglich werden weltweit Abermillionen Fische gefangen. In der Regel landen sie später irgendwo auf einem Teller, sie sterben also wenigstens nicht ganz umsonst. Manchmal aber doch, denn viele Fischer verenden in Netzen, die längst keinem Fischer mehr gehören. Sogenannte Geisternetze treiben herrenlos im Meer und machen alle möglichen Probleme. Sie gefährden außer diversen Meerenstieren nämlich auch Schiffe. Nach Schätzung der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen der Vereinten Nationen, machen solche zurückgelassenen Fischernetze mittlerweile etwa 10% des gesamten Mülls im Meer aus. Der WWF sucht deshalb in der Ostsee nach solchen Geisternetzen, um sie zu bergen. Darüber spreche ich mit Jochen Lamp, Leiter des WWF-Ostseebüros. Einen schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich habe es gerade schon gesagt, etwa 10% des Mülls im Meer sollen alte Fischernetze sein. Was heißt das auf die Ostsee runtergerechnet? Wie viele herrenlose Netze vermuten Sie da?
1: Ja, wir haben Studien ausgewertet, allein aus den schwedischen Gewässern und haben dort Hochrechnungen angestellt, dass jährlich etwas zwischen 5.000 und 10.000 Netze oder Netzteile in der Ostsee verloren gehen. Also das ist eine verdammt große Menge.
0: Ist das ein spezieller Typ Netze?
1: Ja, es geht um in diesem Fall um Stellnetze. Das sind also sehr feine Netze, die praktisch wie so ein Vorhang gespannt werden, wo sich dann Heringe oder andere Fische drin verfangen. Das ist das hauptsächlich eingesetzte Netztechnik, gerade für die kleine Küstenfischerei. Und wir haben eben auch in diesem Jahr eine Vorexpedition gemacht, um bei uns vor Rügen nachzuschauen, wie sieht es denn da aus an verschiedenen Wracks zum Beispiel. Und da haben wir hauptsächlich Schleppnetze gefunden. Das sind eher die stärkeren Netze, die über den Boden oder durchs Wasser gezogen werden, die sehr viel größer sind als diese feinen Stellnetze.
0: Und lassen die Fischer absichtlich ihre Netze im Wasser oder wie passiert es, das, dass so viele Netze im Meer landen?
1: Nein, das ist nicht absichtlich, weil die kosten auch eine Menge. Also das ist schon ein Verlust, wenn ein Fischer seine Netze nicht mehr wiederfindet. Die bleiben hängen beispielsweise an Steinen oder an Ankern oder eben auch an Wracks oder Riffteilen im Meer, wo die dann zu nah rankommen. Weil das ist auf der anderen Seite sind diese Stellen auch gerade die, wo der Fisch sich aufhält. Und wo man natürlich ran will und dann passiert es eben, dass diese Netze sich verheddern in diesen festen Gegenständen am Meeresgrund und wenn dann die nicht mehr breit zu bekommen sind, dann müssen sie auch die Netze kappen, weil es sonst eine Gefahr ist, selbst für das Schiff.
0: Was sind denn die größten Gefahren, die von diesen Geisternetzen ausgehen?
1: Wir haben zwei Gefahren. Die eine sind die, dass diese Netze eben auch, wenn sie dann am Meeresgrund hängen, weiter natürlich Fische fangen, wenn sie entsprechend weiter aufgestellt sind. Die andere Gefahr ist die, dass wenn diese Netze im Meer sind, verrotten die in der Regel nicht, weil sie äh, aus dem Plastikmaterial hergestellt sind. Und so bleiben die also Jahre, Jahrzehnte lang am Meeresgrund, zersetzen sich dann Stück für Stück mit der Zeit und sind dann ein Teil des, Problems Plastikmüll im Meer. Sie hatten ja schon angesprochen die FAO-Berechnung, dass es etwa 10% des Meeresmülls tatsächlich inzwischen Fischernetze sind.
0: Und Sie wollen möglichst viele Geisternetze aus der Ostsee bergen. Wie gehen Sie dabei vor?
1: Wir haben äh, bereits zwei Jahre Erfahrung damit. Die Kollegen vom WWF in Polen haben das gemacht. Die haben zum einen äh, Wrackstandorte äh, ermittelt mit Hilfe von Unterwasserrobotern und dann mit Tauchern diese tatsächlich freigeschnitten und an Bord geholt. Und auf der anderen Seite haben sie ebenso die Stellen, in denen man mehr Netze vermutet, Steingründe, solche Stellen mit, mit Möglichkeiten, wo sich die festhaken können, abgesucht mit praktisch mit so einem ja, praktisch mit so einem Schleppgerät, die dann wirklich vom Boden mit so Widerhaken, so eine Art umgekehrter Tannenbaum kann man fast sagen, über den Boden geschleppt und diese dann an Bord geholt und da sind in 80 Tagen auf See sind dort eben über 20 Tonnen Netze aus dem Wasser geholt worden. Wir haben dafür eng mit den Fischern zusammengearbeitet, die teilweise diese Geräte entwickelt haben und die dann natürlich auch ein gutes Zubrot haben, um dann ihren, ja, ihre Fanggründe wieder sauber zu bekommen.
0: Das klingt alles ziemlich aufwendig. Wie ließe sich denn vermeiden, dass so viele Netze im Meer verloren gehen?
1: Ja, unser Ziel ist natürlich nicht, dass wir hier äh, die die ganze Ostsee als Umweltorganisation sauber machen können. Das Ziel ist, dass äh, wir eine vernünftige Kennzeichnungspflicht bekommen, dass nicht auch alte Netze sozusagen billig im im Meer entsorgt werden. der Fischer sozusagen auch die Pflicht hat, diese Netze wieder zurückzubringen und dass eine Kennzeichnungspflicht eingeführt wird. Das müssen wir erproben, wie das geht, damit man die Netze dann auch wiederfindet, um dann gezielt bergen zu können. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch die Fischer so ein Netz nicht gerne verlieren, weil es kostet halt einen Haufen Geld.
0: Ich wollte gerade fragen: die Vorschläge, Netze etwa eindeutig zu markieren oder sowas wie Strafgelder oder Belohnungsgelder für die Abgabe defekter Netze einzuführen, was halten Sie von diesen Ideen?
1: Ja, das, ist, das sind alles sinnvolle Ideen und äh, wir meinen natürlich auch, dass dieses auch Teil der europäischen Fischereipolitik werden muss. Dafür handelt man gerade über die Förderprogramme, wofür das Geld in der Fischerei ausgegeben werden sollte. Und da meinen wir, dass ein Beitrag dazu eben auch für eine saubere Meeresumwelt eben aus diesen Töpfen kommen muss. Ein Großteil wird ohnehin subventioniert.
0: In den Weltmeeren treiben viele herrenlose Fischernetze herum und machen diverse Probleme über mögliche Gegenmaßnahmen, habe ich mit Jochen Lamp vom WWF gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.